0: Buenas tardes, madrugadas, noches, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. ¿Cómo están, Desobedientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
1: Marianela.
0: Marianela, eso, una fuerza, una, fuerza, una potencia. ¡Vos! ¡Vos! Y yo soy Liliana. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Cómo estuvieron los pies? ¿Durmieron bien? ¿Durmieron bien? ¿Durmieron, viste? Yo ya estoy cambiando las palabras, quiero cambiarlo todo, todo. ¿Durmieron bien después de marchar, después de gritar, después de encontrarse con amigas y con desconocidas? ¿Cómo estuvo? Cuéntenos.
1: Sí, pues es un mes eh, muy fuerte para, para todas nosotras. Hay tantas cosas que, que se movilizan, tantos pensamientos, tantos recuerdos que, que nos vienen a la, a la mente, porque, bueno, es un mes que, que nos hace... Entrar en contacto, eh, y, bueno, virtual, pero muchas veces en un contacto físico y concreto y real con, con otras mujeres, ¿no? Eh, siempre en el 8 de marzo, eh, bueno, se vive de, de, de diferentes formas, pero... Pero creo que a, a mí me pasa que hay una cierta mmm, alegría por, por pensar en la, en la posibilidad de encontrarnos en lo real con otras mujeres, vernos a los, a los ojos, eh, abrazarnos, caminar juntas, eh, marchar juntas, eh, y hablar sobre todo eso ¿no? siempre el, el 8 de marzo se convierte en un día eh, en el que estamos en contacto estamos eh, concentradas en estar con la otra de una u otra manera ¿no? y, y hablo de lo virtual porque independientemente de que se pueda marchar eh, si no se hace, también hay una forma de estar en contacto, ¿no? A veces no se puede por diversos motivos, eh, no se puede marchar, pero de todas formas estás ahí, estás en contacto, ¿no? Tenemos una amiga este, que, que queremos y admiramos mucho que no fue con su... porque, bueno, tenía bebé eh, y no, no, no quiso ir, eh, con su bebé a la marcha en esta ocasión, este, pero, pero estuvo ahí, estuvo conectada, estuvo viendo lo que iba sucediendo, viendo las publicaciones de, de, de las amigas que, que van compartiendo cosas, ¿no? Entonces, es, es un día especial y, bueno, también es un día... Eh, no sé si les pasa siempre, al día siguiente, el 9 de marzo, viene como un este como un bajón, ¿no? A veces, eh, o al menos yo así lo he experimentado muchas veces. Uno, bueno, muy concreto por el cansancio eh, físico, ¿no? Que, 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 que sucede por haber estado muy movilizadas, muy activas el 8 de marzo. Eh, y entonces el 9 viene como una cierta... No sé, melancolía, cansancio, este, pero, pero bueno, es un es un mes eh, importante eh, para nosotras.
0: Para nosotras, para nosotras. Sí, es. Pienso que al otro día. Eh, o sea, sí recuerdo, o sea, sí puedo tener presente este. como que quisiéramos que durará más tiempo no esta adrenalina esta emoción este sentirnos acompañadas este sentirnos no solas en la lucha en la resistencia es un día que que muchas veces nos sentimos miedo no en comparación con los otros 364 no entonces no tener miedo es algo maravilloso porque estamos junto a otras y claro hay muchas que no eh, no pueden marchar y eso no no es algo precisamente negativo, ¿no? Pienso en lo que decías de nuestra amiga con su bebé, pues es que una siempre se quiere ahorrar el encapsulamiento, ¿no? Una se quiere ahorrar los, los petardos y, ¿no? Y bueno, como pasó en otras partes de, de México, en otras ciudades que no son la Ciudad de México, como Aguascalientes, donde hubo muchísima violencia en contra de las compañeras, porque ya saben que el Estado busca un pretexto ...perdón, busca casi cualquier pretexto... ...para ser misóginos... ...y golpear a las mujeres y perseguirlas... ¿no? ...entonces hubo varios... ...conatos de violencia... ...fuertes, hubo persecución... ...hubo encarcelamiento... ...hubo algunas desapariciones... Eh, ...y sí, es importante decir que... ...que en ciertas redes... ...por no decir la mayoría... ...únicamente se menciona lo que pasa en el centro del país... ...lo que pasa en la capital y eh, pocas veces vemos lo que pasó en Tlaxcala que también fue muy violento en Aguascalientes en Zacatecas en varias ciudades incluso dentro de los estados grandes las ciudades capital son las que se conocen que pasó algo no y no en las otras ciudades que están lejanas al centro de la misma del mismo estado no pero bueno eh, es importante mencionarlo también porque la persecución no solo ocurre en ciertos espacios o en ciertos lugares, ocurre en todos, ¿no? la misoginia está en todos lados y en todos los espacios, entonces bueno pues queremos mmm, decirles que estamos con todas ustedes, la resistencia está en muchos planos, en muchos contextos y bueno pues ahí vamos caminando todas de la mano ¿no? apretando fuerte la, la, los puños, las manos para decir que estamos juntas y que somos muchas por no decir que somos un chingo y bueno, en mi espacio de saludos que voy a hacer hoy arrancando el programa <risa> quiero mandarle un... luego hay gente que piensa que estoy bromeando o que hago bluff cuando hablo de mis amigas de Japón, pues hay una amiga que tengo en Japón Gracias al podcast Que <ríe> me está molestando Mucho últimamente eh, Molestando bien, en el buen sentido eh, Y que es Analia Que por si ustedes no lo saben Cada vez que yo digo Mis amigas en Japón Por supuesto que me refiero a Analia Que nos escucha en Japón Y que tiene muchas cosas que decir Y que escribe maravillosamente bien entonces, bueno, nada más quiero decir que mis amigas que están en Japón, que por supuesto no solo son Analia, pero Analia es eh, una mujer importante dentro de esas amistades que tengo en Japón. Así que te mando un gran saludo. Bueno.
1: Eh, y bueno, una de las cosas que, que mmm, estuvimos haciendo en estos días... Eh, previos al 8 de marzo el 8 de marzo y posteriores fue escuchar un, un podcast que queremos recomendárselos muchísimo eh, es un podcast que se llama Voces de Matria y eh, bueno es un, en, un, un podcast que crean dos mujeres ambas se llaman Ana eh, una de ellas es Ana Prats Y la otra también se llama Ana Solo que de ella no sé exactamente el apellido Pero bueno, la, las pueden encontrar en Instagram eh, Así, como Voces de Matria Y queremos leerles un... una publicación que hicieron eh, Justo en relación al 8 de marzo Y cuando la leímos nos... Nos, eh, nos hizo mucho sentido, nos, nos eh, parecieron tan, tan precisas, tan bellas, tan importantes eh, eh, sus palabras, ¿no? Y bueno, se los vamos a leer eh, dice, dicen eh, las dos Anas en Voces de Matria el 8 de marzo es todos los días todos los días son nuestros todos los días nos vivimos y nos celebramos victoriosas por ser mujeres y amar a otras mujeres, empezando por una misma. No queremos vivir el día de hoy ni ningún día más creyendo que ser mujer es una condena. Estamos hartas de esa visión misógina. Lo que los hombres nos hacen todos los días en todo el mundo no es lo que nos define como mujeres, sino lo que a ellos los define como hombres, creyentes en los mitos del Dios Padre. Estamos cansadas de pedirle, Papá Estado y Papá Aliado, que nos concedan un poquito de libertad. Creemos que podemos encontrar espacios de libertad en este sistema patriarcal, capitalista racista, sin depender del permiso de ellos de sus concesiones no queremos más relaciones de dependencia queremos y podemos ser libres entre nosotras
0: os animamos a vivir el día de hoy y los que queden abandonando la necrofilia de los hombres y abrazando la biofilia gracias a la anamnesia que lorki Bersanik define como olvidar la condición de amnesia impuesta por el patriarcado salir del estado del olvido ¿cómo? pues siendo mujeres que se saben mujeres y que no se quieren igualar en nada al varón sino que quieren ser libres y bueno geniales, geniales las dos Anas, por favor escúchenlas, están en Spotify
1: y pues nos, nos causa mucho sentido porque en esta época los gobiernos, eh, los, los del poder, o sea, ellos, eh, buscan seguir haciendo triquiñuelas eh, para, para polarizar, ¿no? Siguen haciendo estrategias muy, muy brutales y siempre misóginas para... Para filtrarse, para inmiscuirse, para, para lanzarnos el mensaje de que, de que este mundo eh, no nos pertenece Para la, lanzarnos el mensaje de que para nosotras no hay nada, no, eh, no puede haber nada eh, los misóginos nos, nos lanzan la, el mensaje de que para nosotras, pues casi que la zanja, ¿no? La zanja. Eh, y, y no podemos eh, tener casi que ni un día, eh, que ese día también es de ellos, ¿no? Los, los aliados este, supuestos feministas que... que que a huevo se quieren eh, inmiscuir, que a huevo se quieren meter, que a huevo no aceptan los no, ¿no? Esto es algo que anduvo con, eh, pululando en las redes de, de, de la imposición que al final proviene de la, de la cultura de la violación, ¿no? De la, de la cultura eh, de la misógina pornografía, del de, de, de que ellos nunca aceptan el ¿no? de que ellos nunca aceptan que haya un espacio nuestro que no les pertenece y a huevos se quieren meter como buenos violadores, ¿no?, que son. Entonces, eh, pero lo que nos gusta mucho de, de esto que escriben las dos sanas es que no solo el 8 de marzo es nuestro, sino que todos los días son nuestros y, y no les vamos a creer. No nos vamos a, a, a desgarrar eh, y no nos vamos a entristecer y no nos vamos a deprimir y no nos vamos a, 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 a acostar a dormir pensando que incluso el 8M este, nos lo quieren quitar. No. ¿Por qué? Porque todos los días son nuestros. Por eso no, nos vibró tanto, ¿no? Fue un, un, un bálsamo sanador y de, y de aliento de, de, de para nosotras leerlas. Eh, ojalá puedan seguirlas eh, en su podcast y, y, y en, en, bueno, tienen videos en YouTube eh, y hay muchos lugares en donde pueden eh, leerlas también, ¿no?
0: Y, bueno, hablando de recomendaciones importantes de podcast, también queremos recomendarles otro podcast. Aprovechando que a ustedes les gustan los podcasts porque están escuchando un podcast. Bueno, este se llama Existir como lesbiana, es el primer capítulo, pero es de unas compañeras que se llaman Paganas. Es una colectiva lesbo-feminista de Argentina y está eh, conformada por unas compañeras que queremos muchísimo, que son María Mellaverde, que está Carla Melisa, y Ana Luz. Están estrenando podcast, el, el primer episodio es el que les comentaba de existir como lesbiana, también están a través de Spotify, y bueno, les recomendamos muchísimo para que las escuchen, se están estrenando con este nuevo podcast, y bueno, pues estamos muy, muy contentas de que tengan este espacio que ellas han construido y que los, les recomendamos absolutamente y bueno
1: y bueno después de estas eh, hermosas recomendaciones queremos eh, rápidamente tocar un, un punto eh, que queremos eh, desde aquí, pues, denunciar y, y criticar con severidad. <risa> eh, bueno, eh, hay un tipo que se llama Rafael Barajas Durán, más conocido como el fisgón. Es un caricaturista, pintor, escritor, eh, disque activista político... Eh, de izquierda, por supuesto Este, ilustrador eh, Bueno eh, La cosa es que En el marco del 8 de marzo Hizo una caricatura, un cartón eh, En el cual eh, Bueno, el cartón se llama Escenarios de violencia, Escenarios de violencia. Y en este cartón equipara eh, la figura de unos tipos con una mujer eh, eh, feminista que eh, sale a, a marchar. Ahorita les vamos a por si no han, no, no saben eh, sobre esto, ahorita les vamos a describir cómo es este cartón para que lo tengan en, en como presente pero eh, antes de eso y para dar contexto eh, hubo hace unos días en Querétaro un partido de fútbol y en este partido de fútbol lo que sucedió es que eh, los de un equipo, los aficionados, las barras de aficionados de un equipo, empezaron a pelearse con la barra de aficionados del otro equipo. Bueno, el chiste es que estos hombres empezaron a golpearse brutalmente eh, de verdad, brutalmente. Ah, la, la, la cosa oficial dice que no hubo ni, no hubo muertos, pero en redes anduvo circulando que hubo alrededor de 17 muertos, eh, alguien se quedó sin ojo, este, es decir, la brutalidad, ¿no? Hombres, bueno, eh, amadores de la, de la de la necrofilia, de la guerra, de los golpes, de la sangre, de la violencia, uh -huh. este, de la muerte, empezaron a eh, madrearse eh, en razón de eh, sus su, su filia por el, por el fútbol y su y su odio rotundo a, a aquellos que no le vayan a su equipo. <risa> Entonces, bueno, eso es el, el nivel de la, de la estupidez El nivel de la, de la violencia El nivel de la ¿no? de la pusilanimidad Entonces, el fisgón eh, Que muestra esta caricatura en el, en el periódico La Jornada Que supuestamente es un periódico de izquierda Este... Eh, y, bueno, el fisgón, que es un gran aplaudidor, como le dicen, del de, de presidente que tenemos ahora eh, en México, eh, hace un cartón en el cual les vamos a describir la imagen. En el
0: cual eh, muestra dos escenarios, ¿no? Por un lado, eh, un tipo que, lleva, que está cubierto de la cara, ...y lleva la camiseta del equipo del Querétaro, del equipo de fútbol... ...y lleva en la mano una especie de tubo, ¿no? Y del otro lado está una mujer vestida de negro... ...también cubierta de la cara con un pañuelo verde, ¿no? Y en, la, en una mano lleva un martillo y en la otra mano lleva un aerosol... ...una pintura de aerosol... ...y este hijo de la mierda, del fisgón... Le puso escenarios de violencia Comparando a la marcha feminista Con la violencia que ocurrió en el estadio de Querétaro Lo que pasó en el estadio de Querétaro Es algo muy trágico, es algo terrible Hay familias que aún no encuentran a sus familiares Están en los hospitales, es decir, fue una tragedia No solo en el campo del fútbol, ¿no? Valga la redundancia, sino... Eh, ...para todo un estado y para todo un país... ...es decir, fue una tragedia... ...la versión oficial, como dice Manes, ...que no hubo muertos... ...pero basta con ver las imágenes en video... ...o en, en fotos... ...para ver el nivel de brutalidad... ...entonces el Fisgón hace una comparación... ...de esa tragedia horrorosa... Eh, ...de altos niveles de violencia machista... ...con las mujeres... ...que defienden... Eh, ...su vida con las mujeres que acompañan a las madres de mujeres desaparecidas o asesinadas eh, hace esta comparación desmedida y brutal en contra de las mujeres con altos niveles de misoginia por parte del fisgón, eh, donde la verdad es que estamos muy hartas muy hartas de este tipo de discursos porque esa comparación es insultante
1: y bueno, como como bien lo dicen las de Osa Flaca, dentro de todo libertario hay un macho opresor, ¿no? O bueno, dentro de... Aunque, aunque sea de, de izquierda, pues macho se queda. Aunque, aunque sea supuesto activista eh, político y eh, disidente, este, macho y misógino se queda. Es una brutalidad este porque porque las mujeres que salimos a marchar o que hemos salido a marchar pero no solo a, a marchar sino las mujeres que, que aunque no salen a marchar y miran a las mujeres que van y ponen el cuerpo en eso y que hacen acciones directas para para um, puntuar que lo que estamos viviendo las mujeres en este país es brutal, y no solo en el país, en el mundo, pero en particular en México, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo miramos las acciones directas que hacen estas mujeres vestidas de negro, este, que son tan eh, criminalizadas por porque, porque rayan, ¿no? Este, porque o porque rompen una cosita por aquí o otra cosita por allá Estas acciones directas eh, pues son eh, verdaderamente admirables ¿no? a, a los misóginos de este pa país Misóginos y misóginas de este país, pero ellos, sobre todo ellos, eh, se escandalizan mucho por, por los muros pintados, se escandalizan por, por los vidrios rotos, eh, se, eso, se, por esos verdaderamente los escandaliza. Y el ultraje, la barbarie eh, contra las mujeres, ¿no? las violaciones contra las mujeres, eh, la, la cultura el feminicidio no los escandaliza ese no les interesa por eso el fisgón misógino de mierda eh, pues es de verdad eh, bastante eh, da asco da asco y, y bueno, sus machos progres eh, que le aplauden todo eh, pues que y que babearon. Y, ajá, empezando por el presidente, y que babearon cuando, cuando vieron el cartón, la caricatura misógina este, de este güey, eh, babearon en el sentido de que pues se les, les, les excita, ¿no? Les excita ver la misoginia hecha caricatura. Entonces, eh, pero es brutal. Es brutal porque están equiparando... Es, esa es la brutalidad, pues sí, de la misoginia. Están equiparando a, unas, a unos tipos que se pelearon en el contexto de un partido de fútbol con las mujeres que salen a marchar y, eh, y pintan, y rayan, y gritan, y, y, y puntúan... Eh, lo que se tiene que puntuar, es decir, decirle a, al gobierno eres una mierda, eres una mierda porque no haces nada porque si los feminicidios eh, suceden y siguen sucediendo es porque, no, eh, porque hay una total y absoluta impunidad, porque no les interesa no les interesa frenar esa barbarie, pero no solamente no les interesa frenarla, sino que criminalizan esa caricatura, no es inocua, causa mucho daño, ¿no? Y, y más que están en un supuesto periódico, este de izquierda y bla bla bla, que ya sabemos que la izquierda, bueno, no lo sabemos, hablaremos algún episodio a profundidad sobre eso, no necesariamente esto se tiene que saber, pero la izquierda también es parte de la cultura masculinista, también es parte de la cultura de 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 ellos, ¿no? Eh, y. Y, por supuesto, que la izquierda, por ser izquierda, este, pues, no, no es que no, no... Eso no le quita lo, lo, lo misógino. Eso no le quita la misoginia. Entonces, eh, es brutal que se equipare a estos hombres que se golpean eh, por, por nada, básicamente, a, a las chavitas, a las mujeres, y a las adultas y a las ancianas... Este, porque también hay ancianas que hacen eh, acciones directas este, y que también pintan y rayan y también mujeres de 40 años que lo hacen y de 30 y de 25 y de 18 y de... ¿saben? entonces esta equiparación es el claro mensaje de que las maten no nos interesa y como pues, tenemos a un megalómano narcisista este, paranoico eh, Paranoico muy este, eh, Hábilmente, ¿no? Es decir, muy, muy convenientemente paranoico eh, Él, en vez, como es un macho de mierda En vez de, de decir eh, Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Existen los feminicidios desde hace Este... Bueno, dos décadas, desde que comenzó todo eh, en Ciudad Juárez. Eh, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Él decide, porque es un megalómano narcisista, este, él decide decir, esa protesta es contra mí. Esas protestas de esas mujeres son contra mí. Esas mujeres son casi que del, de, la opos son de la oposición. Esas mujeres, todas esas mujeres son porras, no este pagadas por, por, por el poder no se da cuenta que él es el poder ahora no este eh, y, y ellos ellas quieren desacreditar mi gobierno no macho no o sea fíjate pudiendo haber pasado a la historia tal vez no pero pues no porque quien llega al poder llega por una razón. ¿No? Una, no, no. por eso todo lo que esté en el poder, todo lo que tenga que ver con el poder, todos esos, esos lugares este, pues son, tienen su, su eh, podredumbre que, que, que lleve mucho ¿no? a pus y Blar entonces eh, el el mensaje es pues no nos interesan ¿No? Lo, que, lo que las mujeres tengan que decirnos no nos interesa y las vamos a equiparar esa equiparación, ese es, es lo simbólico de, de que él lo equipara no es lo mismo fisgón de mierda no es lo mismo ¿sí? esa por un lado está la violencia machista porque solo unos machos se pelean a golpes este, por esas razones y luego lo que do, no, eh, yo te lo escuché a ti Liliana lo de eh, o, o no me acuerdo pero que que estos hombres que llegan enardecidos porque su su partido porque, porque perdieron pues llegan a sus casas no y luego llegan a sus casas borrachos y luego llegan a desquitarse no por qué llegan a desquitarse porque perdió por eso me encanta esta, este esta infografía, esta consigna feminista, ¿no? De, de, ni Dios, ni amo, ni partido, ni marido, eh, y ni partido, pero no, partido político, pero ni partido, y ni de fútbol. Es decir, nada de eso. Así es. Porque, pues bueno,
0: efectivamente, aunque sea doloroso para algunas que nos gusta el fútbol, es un ejercicio mediático, un espectáculo donde se maneja de forma tan estúpida tanto dinero, con, con lo que invierten los partidos de Europa, por ejemplo, en sus jugadores podrían sin ningún problema y sin un centavo más ni menos curar el hambre en el mundo, o sea, es... es es ridículo lo, lo que gastan y digo Europa pero en realidad también en América Latina, en Argentina y en México en Estados Unidos también se gasta unas cantidades exorbitantes de dinero para el espectáculo que es el fútbol no que busca la enajenación y el fanatismo pero bueno Fisgón, nosotras estamos peleando para defendernos porque estamos resistiendo en contra de la misoginia, del machismo ...de los asesinatos por el hecho de ser mujeres... nos qui ...quieren que nos maten y que estemos calladitas en silencio... ...protegiendo las paredes y las puertas y los cristales... ¿no? ...calladas, ¿no? haciendo todo, denunciando... ...como si el sistema judicial latinoamericano fuera confiable... ...fuera equitativo, pensar en la protección de las mujeres y esas cosas... ...no es real... Y la verdad es que llevamos muchas, muchas, muchas décadas, por decirlo menos, por no decir siglos, en silencio. Y esa no es la única forma en la que actuamos, hijo de la mierda. También hacemos muchas cosas todos los días, todos los malditos días. No les vamos a pedir permiso. Estamos hartas y estamos cansadas. Así que esas comparaciones, ¿no? Las personas, estos pendejos que dicen, violencia con violencia no, ¿eh? La violencia... Ahora sí que está muy manoseada la palabra privilegio, pero la verdad es que los que dicen violencia crea más violencia, <ríe> tiene que ver con todos los privilegios que tienen para, porque no les incomoda, ¿no? No les incomoda el racismo, ni el clasismo, ni la misoginia. ¿Por qué será hombres blancos heterosexuales? ¿Por qué será? Bueno. Sí, 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 estamos molestas, estamos encabronadas. Y tenemos todo el derecho a estarlo. Hartas de la izquierda, disque izquierda, disque, disque todo. Bueno, ahora sí, para continuar con el enojo, para continuar con la crítica en contra de la misoginia, vamos a hablar de la miseria de qué es estar con un hombre qué es tenerlos cerca es una aproximación autobiográfica como todo este podcast como estos más de 50 episodios ya casi 60, creo que ya pasamos los 60 los voy a ir a contar, espérenme tantito no, no es cierto. 62 episodios, gracias maestra Villa que ya no me digas maestra, bueno, perdón, perdón perdón. profe profe Villa, bueno, este, doctora, doctora Villa, ¿está bien? postdoctora, Ah, doctora sí le gusta, de acuerdo. Eh, ¿Te parece bien que, es decir, vamos a utilizar como una especie de entrevista que yo le voy a hacer a Marianela y bueno, haciendo las debidas participaciones, siempre que sean pertinentes, para hablar de lo que es tener a los hombres cerca. Si te parece bien, Marianela, podemos iniciar desde la secundaria, o no sé si quieres ir más atrás. La secundaria creo que es un buen parámetro, ¿no? donde una tiene 12 años, aproximadamente, 12, 13 años, es el promedio, digamos cuando una empieza a preocuparse de una forma muy obsesiva, no es que antes no, pero aquí estamos hablando de la compulsión por quedar bien con los hombres y por buscar su aprobación. Entonces, ¿en qué ejemplos, Marianela, puedes ver la compulsión en la secundaria por agradarles a los hombres?
1: Pues, creo que eh, esto está muy ligado a esto que nos inoculan sobre que el gran motivo de la vida de nosotras las mujeres tiene que ser eh, que le gustes a, a uno, ¿no? Que le gustes a ellos. Eh, te lo dice el cine, por ejemplo. El cine hecho ha causado mucho daño. El cine sin perspectiva feminista este, nos ha causado mucho daño. Yo sí tengo todo mi bagaje de películas hollywoodenses, la mayoría, este, que, que me enseñaron eso, ¿no? O, o también de las caricaturas de Disney, ¿no? Que me, que me enseñaron desde chiquita que, que el, el gran motivo de la vida es lograr... Este, que, que, que que ellos se enamoren de ti y, y bueno pues ahí comienza todo todo un esfuerzo y todo un ocupar el tiempo y la energía para, para lograrlo y, y también ahí comienza mucho del sufrimiento ¿No? porque porque es, es bien fuerte porque si lo, si lo logras, eh, vas a recibir eh, daño, ¿no? No solamente de ellos. Por ejemplo, algo, algo que, que recuerdo de la secundaria es que siempre había como un gran pleito entre todas las compañeras justo por gustarles a ellos, ¿no? ¿Cómo lo veía? Eh, me pregunta Lili que cómo lo veía eh, y... y por ejemplo, una cosa que, que recuerdo es que a mí me gustaba escribir en las bancas. Eh, en cada banca que me tocaba sentarme, yo escribía mi nombre, ¿no? Eh, y era, pues, bueno, las bancas siempre estaban rayadas este, de mil cosas y todo el mundo las rayaba, pero algo que yo escribía era mi nombre, escribía mi nombre en cada banquita que me iba tocando. Bueno. Este, pues un día eh, Yo usé brackets en la, en la Cuando estaba en la secundaria Y un día Ahorita les digo por qué les, les cuento esto Iba caminando Yo iba en el turno vespertino Y venía un grupo de, de compañeras de, de chavas Varias, no sé Eran como unas diez más o menos eh, Venían caminando Venían juntas y pues yo tenía que atravesar, ¿no? Yo venía en contraposición a ellas y tenía que atravesar. El chiste es que cuando nos acercamos, ellas empezaron a, a golpearme, a empujarme más bien, eh, hicieron como una bolita y con los empujones, como de me empujaban con un cuerpo, con el otro, con el otro, y por como traía brackets, una con alguna parte de su cuerpo me pegó en la boca y se me incrustaron los labios, y bueno, me rompieron la boca, pues. Y yo no tenía la más remota idea de eso, por qué me había sucedido. O sea, yo decía, porque aparte ellas eran de otro, del turno matutino. Y yo decía, pero ¿por qué me golpearon? O sea, ¿qué, qué, qué, no, yo no entendía qué había, hecho, qué había hecho para merecerme eso, eso pensaba yo, ¿no? Y bueno, eh, indagando porque aparte todo se sabe, no. Este, y bueno, mis amigas me vieron, este, con la boca rota, ta ta ta. Di con que eh, ellas sabían de mí porque yo ponía mi nombre en las bancas. Y había como una especie de idea de que ese poner el nombre me hacía visible o algo así, ¿no? Y, es, y eso lo relacionaban a su vez con el asunto de ellos, visible para ellos. Y, por supuesto, que pegado a esto... Eh, venía el mote de puta, ¿no? Nom el nombre, nombre en todos lados, nombre en las bancas, este, eh, entonces ella es visible, o lo que se decía en la secundaria, hay un tipo de popularidad, era una popularidad que me la hacía yo solita, porque no era que alguien más escribiera mi nombre, yo escribía mi nombre en la banca, ¿no? Pero entonces, ta, 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 puta, entonces vamos a pegarle, porque entonces... Y sí, y que, que esa es un, un, una gran herida de, la, de esa época, ¿no? Yo creo que para todas las mujeres. O sea, todas tenemos una historia con, 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 con que nos hayan llamado putas por miles de razones, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, por ejemplo, todo eso... Eh, esa, esa, eso que, que, que pa pasó Estaba en relación con Con, con esta aprobación, ¿no? Eh, eh, o sea, es decir, esta violencia estaba en relación a ellos Esta agresividad estaba en relación a ellos También me pasó otra cosa Y, y esta chava fue la que me hizo La que me enteró de muchas de estas cosas, ¿no? yo entraba a la secundaria eh, y había una chica que siempre que yo entraba me gritaba ¡Marianela! pero así, cabrón, ¿no? y varios meses lo hizo no yo, yo entraba a, a, las, a la cuarto para las dos de la tarde entraba a la secundaria era una, bueno, era, tenía que bajar una rampa larguísima y esta chava me gritaba por mi nombre ¡Marianela! el chiste es que eh, a mí me daba miedo me atemorizaba este, y luego ya había sucedido esto que me pasó con estas otras chicas y yo pensaba pues ella me quiere golpear también porque si grita, me grita así es porque pues, me va a madrear en algún momento ¿no? pero eh, un día decidí eh, armarme de valor Y, y enfrentar la cosa ¿no? Enfrentar lo que, lo que estaba sucediendo Y eh, regresé ¿no? Yo ya había llegado a donde siempre dejaba mi mochila Y volví a tomar mi mochila Y caminé hasta donde estaba esta chica que todos los días gritaba, me gritaba cuando yo entraba y me le acerqué eh, y le dije ¿qué pasó? ¿qué, ¿qué quieres? Y, me, y ella me contestó ¿qué quiero de qué? y le dije pues llevas meses llamándome <risa> llevas meses eh, gritando mi nombre cada que entro. Entonces, hoy decidí venirte a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Bueno, me sonrió, le dio mucha risa que, que o sea, no, 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 mucha risa, me sonrió, se apenó, ¿no? Le, le vi entre entre pena, entre vergüenza, entre eh, nerviosismo, entre ta, 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 ta. ta. Bueno, pues nos hicimos amigas y, y ella me confesó que ella era del otro turno, del turno matutino, y ella me confesó que me gritaba porque pues, yo le caía mal a unas chavas. Y entonces, este, pues, pues por luego entonces, pues tal vez también a ella le yo le tenía que caer mal, y, y entonces me gritaba. Y lo que se dio cuenta, o lo que nos dimos cuenta ambas, este es que no, es que no había pedo. <risa> es decir, no, no había una razón para, para, la, para esa hostilidad. ¿No? Ya después ella, en, o, en una otra ocasión, ella fue mi defensora este, en un partido de básquetbol, este, yo estaba de espectadora y se me ocurrió la, la brillante idea de, de reírme de que no habían encestado una canasta, no, eh, un, el equipo matutino contrario al, al mío, me, me reí porque no hubo ceste y una chava que medía dos metros me dijo, te veo a la hora de la salida. <risa> <risa> y ahí sí dije, no, pues ya, ya valí, ya valí, ¿no? Y, y en efecto me iba a madrear. No, 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 no es, o sea, cuando las, cuando se agarran a golpes, era nariz, nariz rota, sangre, cabellos arrancados, o sea, está cabrón, ¿no? pero eh, ya salí y estaba esta chica de, que me dos metros con toda su bolita de amigas varias de ellas eran las que ya me habían pegado alguna vez y este, pues estaban ahí para, para que nos echáramos un tiro no sé cómo se le dice ¿no? pero esta otra chica fue la que le dijo a ella eh, todo lo que quieras con ella va a ser conmigo entonces, sí, 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 te vas a tener que madrear conmigo. Y como era de armas tomar esta chava también, pues la otra dijo: No, pues ahí la dejamos. Entonces me salvó. Es la historia lésbica más hermosa que he escuchado en los últimos tiempos. Gracias, Marianela. Entonces. Eh... Pero todo esto estaba en relación a ellos, ¿sabes? Por, por, eso, por eso cuando parece que no, parece que ellos aquí no tienen absolutamente nada que ver... Pero todo el run-run sobre quién es popular y quién no. Todo el run-run sobre quién tiene la falda más corta y que la otra. Todo el run-run sobre quién se pone labial o quién no. Todo el run-run sobre quién se pone rímel o no se pone rímel, Todo el run-run sobre quién ya besó a un niño o quién no besó a un niño. El run-run sobre que, si ya se acostó con... Si ya faja o no faja con los niños. Todo, el, todo es alrededor de esos... De esos todo, toda la animadversión que había entre nosotras era en relación a ellos, ¿no? Porque, pues claro, tú, tú si la búsqueda es, si el leitmotiv, el, el objetivo por el que te pares todas las mañanas es luchar por gustarle a un cabrón y, y siendo unas chavitititas, acabamos de dejar de ser niñas, 12 años, 13 años, cuando entras a primero en secundaria y ya toda esta carga o el, el, el tema del ser, del, del que te digan puta, ¿no? te dicen puta por quítame estas pajas, por cualquier cosa te dicen puta
0: sí, ahí pienso en dos cosas, uno que es una pregunta que les hago compañeras abiertamente de si hicieran memoria ¿cuándo fue la primera vez que les dijeron puta? ¿no? ¿qué recuerdos tienen? porque estoy casi segura o mejor dicho estoy completamente segura que la primera vez que las insultaron de esa forma eran niñas o eran adolescentes y lo segundo que pienso es en toda la representación que vemos en las películas que mencionabas eh, y bueno, en las telenovelas ¿no? y en las series de cómo las mujeres competimos entre nosotras por la atención de ellos o por el amor de ellos, es decir, esa representación de las mujeres que se odian que se hacen pedazos eh, literal o metafóricamente para obtener el triunfo sino de interrogación, sino de interrogación, sino de interrogación, que es la atención de ellos o el cariño de ellos o el amor <risa> o el amor de ellos, es raro. Es decir, es muy fuerte porque lo vemos una y otra vez, una y otra vez. No me deja de sorprender cómo salen las mujeres a pelearse con otras regularmente víctimas para defender a un agresor y hago paréntesis en este momento para hablar del caso de Sasha Sokol no sé si han visto en redes que ella hizo pública una relación de abuso y violación en contra de Luis de Llano, de un productor Sasha pues, era una, es una cantante que inició desde que era niña y este cabrón, que tenía como 35 años, inició una, entre comillas, relación con ella cuando ella tenía 13 años. Todos en el gremio lo sabían, en Televisa lo sabían, y la gente, los fans de Timbiriche, que es esta banda donde ella estaba, y que la, en la cual, por cierto, él era también productor, el público sabía que ellos andaban, se fueron a vivir juntos. Andaban es un decir, porque había violación, había coacción... Ella tenía 13 y él 35. La mamá estaba desesperada, la mamá de Sasha, no sabía qué hacer, eh, pensó en sacarla de, del país, la mandó al extranjero a estudiar, la sacó de la banda, para lo cual para Sasha fue algo terrible porque pues la banda era su vida, era su familia, eh, sacarla del país, ¿no? de, de las costumbres, de la cultura mexicana, etc. Eh, y bueno, ella cuenta muchas cosas, hizo un hilo en Twitter que es bastante... Eh, valiente, bastante maravilloso. Y bueno, pues ya salieron eh, la gente a defender a Luis de Llano. Entre ellas, una actriz, ¿no? Que salió a decir públicamente que era mentira lo que decía Sasha y que él no era un pedófilo, ¿no? Y pienso en estas mujeres, ¿no? O sea, esta es la representación, incluso para las que han seguido el caso de Sasha, como vemos en la realidad, estas mujeres que salen a defender a los violadores y que ponen su cara y su propio prestigio para defender a unos tipos que son agresivos, que son violentos en contra de las niñas, en contra de las mujeres, para defenderlos cuando ellos, insisto, jamás lo harían por ellas. ¿No? ¿cómo vemos esta representación en todos los medios también? Y ahorita que decías, haciendo un corchete al paréntesis que estoy haciendo, sí es verdad, y digo sobre todo en, bueno, no solo en México, en muchos países, pero es que luego pienso que, y, y me van a corregir, que me corrijan por favor las, las compañeras chilenas o argentinas o bolivianas que nos escuchan, pero sí hay una influencia de toda la cultura gringa mucho más en los países que estamos más cerca de Estados Unidos, pero la influencia europea también es brutal porque también está esta representación del macho de que todas debemos de buscar su aprobación y que estamos, estaremos siempre y lo digo muy irónicamente a pelearnos con otras para que él nos apruebe, ya sea el padre, el novio, el cura, el, ¿no? el, el doctor, el director de la escuela o quien sea, o el director de teatro, ¿no? Entonces, es decir, sí están en las películas gringas que son un asco, el 90% de ellas, pero también está en la representación de las películas europeas, que muchas se dicen cine de arte, ¿no? Las películas de arte, ¿no? pero que son machinas, son misóginas, ponen desnudos sin justificación en nombre de arte o como en Último Tango en París donde se violó a la actriz, es decir, eh, Marlon Brando la violó, eh, haciendo un acuerdo con el director a espaldas de la actriz, ¿no? lo cual devino en muchísima, muchos estragos psicológicos en ella que terminó en un suicidio. ¿no? por esa violación filmada y proyectada en cines. O sea, y que se ve esa película como cine de arte, ¿no? el cine, eh, coproducción italiana con Estados Unidos. ¿no? Entonces es una de las películas eróticas más maravillosas hechas en los setentas, porque bla, 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 bla. Y es una violación filmada, por supuesto, porque es violación sin consentimiento de la actriz. Esta representación que vemos es brutal porque en serio sí nos educa. Y es muy fuerte porque a ellos los educa la pornografía y a nosotras nos educa ese tipo de cine. Y también nos maleduca la pornografía. Entonces es algo que ya es momento de cuestionar porque nos está dejando unos estragos horrorosos. Y me encanta que esta, estas anécdotas pues muy amargas que cuentas en realidad el común denominador es que están ellos detrás y es muy duro darse cuenta de cómo ellos no tienen ni, ni no tienen que mover ni un solo dedo para tenernos a todas nosotras agarradas de las greñas de fo la forma más literal no agarradas de las greñas dándonos golpes rompiéndonos la boca y sangrando por ellos
1: sí y que también aquí e ellos hacen acciones este es decir, eh, ellos se encargan, que aquí esto se enlaza con la figura del patán, ¿no? También ellos son hombres muy jóvenes en esa época, ya son 13 años, pero ya a esa edad están verdaderamente eh, nutridos con la cultura eh, pornográfica, la cultura de la violación, este... Y, y, y bueno, y con la cultura de la patanería, que como ya dijimos, es eh, una forma de, de accionar la, la misoginia pura y dura, ¿no? Es donde, en donde ellos empiezan a, a manifestar y a expresar su desprecio por las mujeres, y cómo lo, cómo lo manifiestan, y entonces ahí es donde empieza, porque no es que nosotras rivalicemos porque hay porque sí, ¿no? Rivalizamos porque ellos, esta, esta cultura del desprecio por nosotras, en la cultura del, de la misoginia, hace que las relaciones con las mujeres o con, las, eh, con sus compañeras este, jovencitas, igual que ellos, eh, sean eh, de, de uso y de abuso, de utilitarias, este, eh, entre acosadoras, pero eh, se da mucho en esa época el asunto de que van, le dicen a una chavita, este, tú me gustas, ¿no? Ta, 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 este, la cartita de amor, eh, de amor, entre comillas, este, la, la enamoran, van, la besan, este, o se besan, y al otro día le manda la cartita de ya no te quiero más. O le dejan de hablar, ¿no? y entonces le dejan de hablar al otro día y ya ve, la chava ya ve que este güey anda con otra
0: pero perdonaos sea, ahí haciendo un, una nota al pie eso de la cartita era en nuestras épocas en finales de los 90 ahorita lo que piden los squinkles es un pack por whatsapp como demostración de amor o sea, ese es el nivel ¿me quieres? ¿si ¿Sí te gusto? bueno envíame una foto o un video de ti desnuda
1: exacto, sí sí, no, no, en esa o sea en, en los ochentas noventas eh, que fue cuando en mi época de la secundaria este vaya, te a mí me decían puta porque me ponía las calcetas abajo o sea Veracruz, 35 grados centígrados Joder. Me ponía las calcetas Abajo de la rodilla, o sea, me las bajaba En vez de estar con la lana hasta La rodilla, pues me las bajaba Porque me gustaba y porque tenía calor Bueno, putas Las que traían las calc calcetas Abajo, putas ¿No? Entonces Y aparte, ellos divulgan Ellos son los divulgadores De esa palabra Y Nosotras somos las divulgadoras segundas de esa palabra, porque también la divulgamos, ¿no? Entonces ellos empiezan a decir, no, esa es bien puta, porque mira, me la agarré acá en, a, atrás del taller de mecánica. No, esta, no, esta, no, esta, son unos chismosos de mierda, mentiras que, que la categoría chisme solamente nos corresponde a nosotras. ¿No? Entonces empiezan a hacer este, esta eh, campaña de difamación De desprestigio, de desprecio y de misoginia Contra todas sus compañeritas Y entonces, y es un pinche gato encerrado ¿no? es, un, es una bola de nieve en, en la que tú te empiezas a enganchar Y el objetivo es ese El objetivo es ser la más la más amada por ellos ¿Quién es la que verdaderamente Va a tener el privilegio De que no solo te quiera acoger Sino que verdaderamente Te ame Y bueno
0: No creo que eso pase pero Amada y respetada pero no Tanto porque si no te conviertes en puta ¿No? Como respetada Pero qué hueva si no quieres un beso porque eres Una pinche monja no también o sea ni puta ni monja que sea como un término esquizofrénico que está justo a la mitad que no sabemos que no es tangible que no sabemos qué lo delimita ni qué lo define pero no seas ni una ni otra tampoco seas muy nerd porque qué hueva las nerds pero tampoco seas tan desmadrosa porque qué hueva y qué horror saben ahora te quiero hacer una pregunta bien genuina o sea no no, no hay ironía en mi pregunta cómo cambia eso en la adultez
1: Pues pienso que nada más... Eh, ...se simula que cambia.
0: Es decir, para, para acotarlo un poco... ...eso pasa cuando tenemos 13 años, 14 años. ¿No? En este periodo... ...¿no? En, en la vida. ¿Cómo cambia cuando... ...cuando estamos en la prepa, ¿no? De los 15 a los 18 años. Porque... Si bien, como lo hemos dicho otras veces, muchas compañeras son forzadas a iniciar su vida sexual en la secundaria, de 12 a los 15 años, en la prepa, pues bueno, ya hay, no es, no solo es, mmm, es una obligación, ¿no? Hay, una, hay un forzamiento para dejar de ser vírgenes, ¿no? En términos patriarcales, ¿no? Para ser, y claro, tener una vida sexual tranquila eh, Monógama Y ¿no? que no se relacione nada con la putería ¿no? Entonces bueno, vamos, vamos por etapas ¿Cómo cambia esto? Esta relación con las otras mujeres en función de ellos uh -huh. Y cómo también Nuestra identidad ahí empieza Como a, mm, como a cojear, no como, como que ya no es tan fluida ¿no? O sea, porque siento que Digo, cada contexto y cada particular es bien distinto Pero todavía en la primaria, sobre todo en los primeros años Pues somos niñas, ¿no? Y empieza a haber la, la El patriarcado nos empieza a chingar Y nos empieza a presionar Y el clasismo y el racismo Pero todavía una se puede zafar Porque todavía está el juego, ¿no? El, el juego que impera en, en, en la educación y en, y en la vida Y los papás y mamás son como más Consecuentes con eso En la secundaria ya empieza como a Ya, ya, ya eres una adulta, ¿no? ahí me cagaba que me dijeran eso ya eres casi una adulta, tienes ahora que ser responsable, ya va a ser distinto aquí ya es la secundaria aquí ya es, tienes responsabilidades tienes que ser disciplinada aquí ya, ¿no? pienso en la tía Lidia, ¿no? de Handmaid's Tale ¿no? bueno eh, pero bueno, en la prepa de 15 a los 18 años, ¿cómo cambia esto? que donde sigue siendo menor de edad ¿no?
1: pues yo como lo experimenté fue eh, refugiándome en, en el amor romántico. Es decir, eh, una forma de, de no recibir tanto insulto era pues estando con... teniendo novio, ¿no? Tenen, teniendo un novio y con el que duraras mucho tiempo. Entonces, un, había un, una especie de 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 falso refugio porque entonces empieza a forjarse una otra cosa ¿no? que es eh, pensar que que eh, no sé, creer en este espejismo creer que, que estar con un alguien eh, siendo tan joven ¿no? Eh, y dedicándole tu tiempo, tu energía, eh, eso, eso, es, eso está bien, ese es el camino. También a mí algo que me salvó en particular en el tiempo de la prepa es que eh, yo eh, como que decidí muy conscientemente, también me dieron como un ultimátum en mi casa, este, decidí ponerme a estudiar como mucho más... Eh, con fuerza en, en la preparatoria. Entonces yo me metí al club, de, al, al, al taller de teatro, me metí a un círculo de, de estudio y de lectura de filosofía. Eh, entonces, eh, y, a, y algo que me ayudó fue que el primer año de mi preparatoria, mi novio no estaba en mi preparatoria. Entonces, empecé a experimentar el, el, el estudio y, y, bueno, esa época de la vida más yo sola. Y eso fue bueno. Aunque luego se metió a mi preparatoria y empezaron los problemas y empezaron las rivalidades y empezaron, ¿no? Porque entonces ahora el, el, el sujeto con el que estás es al que hay que cuidar. Tienes que cuidar a tu novio, ¿no? Porque pues lo, lo tienes que cuidar de, de, o sea, pues las otras son potenciales enemigas porque eventualmente te lo pueden quitar, ¿no? Eh,
0: ¿Y qué cosas es para proteger?
1: Y bueno, eh, yo pienso que yo… Eh, yo padecía mucha, mucho esa época eh, la misoginia o el machismo de ellos o de él en particular lo, lo, lo padecía en silencio, ¿no? No era algo que, que, que socializara o si tenía celos porque él hacía cosas para provocarlos este, lo vivía en silencio, lo, solo sufría ¿no? o solo tenía miedo, estaba temerosa de, 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 de perderlo de que me dejara de querer de que a él le gustara más otra chica qué sé yo y el problema es que bueno no hay feminismo aquí ¿no? Es, es, sí fue una época muy eh, dura para nuestra generación porque no no había eh, tantas posibilidades de, de informarnos sobre estos temas yo ahora veo a, a jovencitas de 20 años 18 años 17 años que ya en, su, en lo que articulan en su narrativa está el no nos vamos a dejar de los machos yo voy a ser el centro de mi vida no este, voy a, es decir eh, hay una se ha socializado y colectivizado eh, se han colectivizado gracias a las redes sociales eh, eh, muchos saberes eh, feministas. Digo, eso no, no lo es todo y no hay que quedarse con los memes de Facebook, por supuesto, ¿no? Para la formación feminista, pero sí, se, sí hay una, el autocuidado, por ejemplo… Tú puedes ver a chavitas ya hablando del autocuidado y de que están en contra de la violencia, violencia machista y que no se van a dejar. Y eso es maravilloso ahora. Eso no pasaba en nuestra, en, en, en nuestra preparatoria en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, se vivía mucho más silencioso. Y bueno, eso nutría eh, la tristeza, nutría la angustia, nutría la ansiedad, este que a mí me gusta más llamarlo angustia, ¿no? Eh, y se vivía, pues la vivía en silencio.
0: En silencio, pero era fuerte, sí. era escandalosa. Es decir, no la decías, no la pronunciabas tal vez... Pa, en contra de él o por él ni en contra de las otras pero estaba latiendo fuerte ¿no? adentro
1: sí, latiendo tan fuerte que esa angustia se convirtió en una depresión que fue la primera depresión que tuve en mi vida que supe que esa cosa existía y yo tenía 16, 17 años y fue knockout, lona o sea, no hay una tristecita no, lona de, de, yo, de yo decía esto que siento, esta tristeza esto me va me, me, me quiero yo morir o sea, si no soluciono esto que estoy sintiendo este porque yo no tengo ganas de vivir yo me quiero morir estoy mal claro, en ese momento yo no sabía por qué estaba mal Solo estaba muy deprimida Muy, muy deprimida Empecé a subir de peso Porque empecé a comer compulsivamente este, Por la misma tristeza que tenía y yo no sabía de qué venía ni de dónde venía, pero pues haciendo el recuento entre que te doy un codazo, te rompo la boca, te digo puta durante tres años, este tienes que, los niños tienen que ser el centro de tu vida, lucha por eso, yo olvidada de mí misma, ¿no? Este, pensando en el amor, sufriendo por el amor, siendo una chiquilla ya y luego, bueno, ya lograste tener la, la, la dicha divina de tener un varón como novio este, pero luego ahora estás sufriendo porque tal vez él te deja de querer y entonces empiezas a sentir lo que son los celos, experimentar puta madre o sea, perdón, ya no voy a decir esa palabra este muy jodido esto muy jodido y entonces depresión y Curiosamente, de esa depresión, lo único que me hacía pensar que quería salir de ahí, que me daba un, eh, un respiro, era imaginar que, o sea, lo único que me, me hacía no quererme morir era eh, la idea de buscar inscribirme a un taller de teatro, curiosamente. O sea, el deseo, ¿no? el deseo en el sentido complejo de esta palabra como ya lo hemos dicho en tantísimos episodios ¿no? y yo decía bueno o morir o inscribirme a un taller de teatro porque eso es lo único que me da ilusión y lo que hice fue inscribirme a un taller de teatro
0: entonces estás diciendo que el deseo te hacía olvidar la tristeza que sentías por esa pérdida inminente o sea, pensar en ti, en tu deseo, ponerte a ti al centro, te hacía, pues, confrontar esa tristeza profunda.
1: Totalmente. Sí, yo lo que he analizado en Diván, eh, y lo analicé hasta mis treintas, ¿no?, comencé mi proceso analítico en mis no no tenía 29 28 29 29 eh, fue eh, descubrir que, que esa depresión ¿no? entre comillas esa, esa angustia ese, ese padecimiento ese dolor que estaba que yo experimenté en aquella época eh, estaba muy en relación con el deseo con la ausencia del deseo con el que yo estaba desplazada, con el que yo no estaba al centro de mi propia vida con que mi vida giraba en torno a pensar en el otro, en pensar en ellos, en pensar en, en que en gustarle, en que me quisiera en que me amara y ahora ya que me quería y me amara, pues entonces ahora pensar en cómo voy a hacer para que me siga queriendo y me siga amando y me siga deseando o sea, es una brutalidad porque estás en función del otro ¿no? que es lo que dice Marcela Lagarde y tantas autoras feministas sobre eh, es, es, un, es un asunto ontológico ¿cómo no te vas a deprimir? ¿cómo no me iba a deprimir? entonces ¿qué me hacía tener ilusión y tener ganas de no morir? este era la, la inscripción en este taller de teatro y curiosamente me inscribí y yo iba a clases todos los días de lunes a viernes eh, ...tres horas... ...todos los días... ...y curiosamente... ...¿qué crees que pasó? ¿Que esta depresión... no, no, no ...se me quitó? ¿Por qué? Porque estaba... Eh, ...construyendo algo... Y ...claro, al paso del tiempo... ...y de estudiar... Eh, y, de, ...y de estar en proceso analítico... ...descubrí eso... ...descubrí ...que, que estaba en relación al deseo... ...que yo estaba... Eh, ...había pasado muchos años perdida pensando que la vida porque pues nadie te explica eso o no en esa época no te lo explicaban no, no que la vida no era estar en función de otro sino buscar ¿y tú qué quieres, Mané? ¿tú qué quieres hacer con tu vida? nadie te habla del deseo en esa época justo el deseo se piensa solo como deseo sexual no te hablan del deseo en el sentido complejo profundo de esta palabra. ¿Tú qué quieres ser y hacer con esa creación que será tu vida?
0: No. Oye, ¿y tu novio de la prepa qué pensaba de que invertías tanto tiempo en ti?
1: <ríe> mm... Pues, la verdad, eh, digamos que podría decir que era una buena bestia, <ríe> como le decimos Lili y yo. Lili ya me hizo un Rolling eyes maravilloso. Este, seguramente no podía ver yo un montón de cosas, ¿no? Y tengo romantizado, idealizado el cómo fue. Eh, pero tengo la, la virtud de la tenacidad entonces la verdad es que no había poder humano que, que me que me ahuyentara, que me, que me alejara este, creo que lo, que lo que sí no estuvo bien, ahorita ya pensando, él me llevaba todos los días porque él sabía manejar ahí salió el, ahí peine. Salió el peine ahí salió el peine y después por eso decidí crear un seminario para la construcción de autonomía. Control. Este, él me llevaba y me traía. Vean que, que por eso qué bello es articular y hablar, ¿no? Hablar eh, en voz alta, porque ahí se van descubriendo y, y se van haciendo recuerdos, ¿no? Se van brotan, retoñan los recuerdos. Este, él me llevaba y me traía porque él sabía manejar y yo no sabía manejar en esa época y curiosamente mi maestro de teatro este, me dijo un día el día que sepas manejar vas a tomar el timón de tu vida era su coche, era su coche sí, era coche de él eh, Y creo que entonces ahí eh, estuvo fuerte, ¿no? Porque había una dependencia. Había una dependencia, él me llevaba, él me recogía...
0: Yo pienso que casi un permiso, ¿no? De él. De, ah, tres horas, ¿no? Al día, ok, yo te llevo, yo, yo voy por ti.
1: ¿No? ¿Y él nunca quiso entrar? No, porque tenía muy poco, muy poca habilidad histriónica, este, pienso que si la hubiera tenido, este, seguro lo, hubiera hecho, ¿no? Pero no, 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 no se le daba, no se le daba, según recuerdo, capaz yo lo, hasta lo intenté, ¿no? Como métete conmigo, mi amor, al taller de teatro, pero no, 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 no se le daba, entonces, pues no. Y a mí me absorbió, bueno, el teatro es totalmente demandante, mi maestro era un loco de mierda, <risa> y, este, y, y lo que también fue marav maravilloso es que eh, a mí, mi maestro, yo, fui, yo me inscribí y nadie más se inscribió al taller, entonces no, era la única alumna inscrita. Y el maestro le daba entre ternura y compasión, o no sé qué, porque decía, esta chava viene, y viene, y viene, y viene, y viene, viene, y bueno, si sí, bien te pueden dar clases a ti solita, este, de teatro, pero es importante, pues, la colectividad, ¿no?, para, para enseñar, eh, para enseñar el teatro, entonces, o el arte de la actuación, entonces, lo que hacíamos, había junto al, al taller de teatro un lugar muy lindo que se llama La Plazuela de la Campana, que vi, venden los mejores lecheros de Veracruz, o unos de los mejores, sí, este, no, no, no. se baila danzón ahí, por cierto, todas las tardes, ahorita no, porque es época de pandemia, pero nos íbamos ahí a platicar, y él me contaba todas sus aventuras en el teatro y bueno, y eh, ya después empezaron a escribir. La cosa es que él me invitó a su eh, compañía de teatro y teatro de títeres. Eh, y bueno, pues yo aluciné. Porque yo empecé a trabajar profesionalmente porque hicimos giras y toda la cosa. O sea, montamos eh, y participé yo en un montón de obras que ellos crearon unas que ya tenían montadas y unas de nueva creación y estuve varios años con ellos con ella que, su, que, su, que fue su compañera era su compañera de vida y tal y de, del teatro pues y comencé a trabajar entonces mi tiempo estaba este, totalmente eh, todas mis tardes eran dedicadas al teatro y yo estaba totalmente apasionada por eso Ok, y
0: retomando la idea de, digo, que ahí fue una gran rebeldía, ¿no? Intuitivamente sacar, confrontar la tristeza, tratar de negociar con ella y hacer algo que te apasionaba, o que te apasiona, más bien. Y de alguna forma estaba un poquitito controlado ...la compulsión del amor romántico... ...la compulsión de dependencia, ¿no? Poquitito, pero pero sí... ...porque tú podías hacer tus cosas... ...o oh, tu gran pasión por el teatro... ...sin que... Digo, igual te llevaba a todos los días... ...pero... ...y cómo cambia, o sea... ...esta compulsión de la que hablábamos... ...de la secundaria, de, de buscar su aprobación... ...de que ellos estén en el centro de nuestras vidas... ...de todo lo que hacemos... ...para que ellos estén bien de todo lo que sacrificamos para que ellos estén bien y no nos dejen por otra, aunque se estén cogiendo a otras a nuestras espaldas o haciendo putadas y que nos digan, ¡No me di cuenta! Bueno, perdón. Eh, ¿Cómo seguía esta compulsión de competencia con otras mujeres ahora ya en la universidad? ¿O cómo se pone al amor romántico en el centro de tu vida, en el centro de la vida de las mujeres? Porque bueno... También compartías con otras mujeres en la universidad.
1: Sí, pues aquí fue donde comencé a experimentar las las grandes putadas de, del machismo y de la misoginia, ¿no? Esta este novio del que te contaba hace rato, que te dije que era buena bestia, este <risa> Eh, con él duré muchísimos años siete años y y sí, era como una historia totalmente eh, romantizada ¿no? totalmente este, cargada de dependencia vital eh, al grado de que cuando yo decidí hacer eh, dedicarme al teatro eh, la, la acción que, que emprendí para que eso pudiera ser posible, o una de ellas fue que nos fuimos a vivir juntos y migramos de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México migramos juntos y nos fuimos a vivir a la casa de su mamá <ríe> y y bueno, esto fue es una, es una larguísima historia que no voy a contar este hoy o oh, no la voy a contar aquí pero más adelante igual si se da la, la, la ocasión pero eh, el primer gran golpe fue que cuando yo logré entrar a la escuela de teatro, a la ENAT él, a los tres meses de que yo había es, eh, logrado entrar me puso el cuerno con una chica y lo descubrí de la manera más horrible y, y fue mi primer gran este knockout en relación a ese tema ¿no? este, yo lo amaba profundamente también tenía una profunda dependencia vital yo estaba súper chavita pero también estaba muy feliz muy eufórica muy eh, en un eh, momento muy importante de mi vida... porque después de emigrar... ¿no? porque ser veracruzana y, y hacer ese paso... aunque parece que solo son cinco horas... pero esa migración... Eh, y decidiendo eh, estudiar algo como teatro... pues es una, es una de las grandes cosas que han pasado en mi vida... ¿no? y luego lograr entrar a una escuela... Eh, también eh, significaba eh, un gran logro eh, para mí. Y evidentemente eh, yo creo que él no pudo sostenerse ante eso, ¿no? Él entró en falta de manera muy brutal y en vez de irse a analizar y en vez de irse a terapear o en vez de hacer algo, este, por su vida, con su propia vida, en relación a su propio deseo, ¿no? Este, lo que hizo fue, pues, hacerme pedazos. Eh, con esta, este engaño, esta traición, y, y para mí fue muy duro, ¿no? Porque yo, el primer semestre de la escuela de teatro, en vez de solo vivirlo plenamente, este, y, y con la euforia que me producía... Estar en ese, en ese lugar eh, haciendo lo que el deseo que tenía que ver con aprender el arte de actuar. ¿no? Y pues un poco se, se oscureció eh, por, por este dolor tan profundo que me provocó su, su engaño. Y el gran golpe, siento que fue la, la vez que, que, que la vida y el machismo y la misoginia, ¿no? Me, me, me puso la cara, ¿no? Me mostró su cara. Y, y fue terrible. Lo, pero también nuevamente lo que me salvó de esa lona, ¿no? Este, a la que caí, lo que nuevamente me salvó fue el deseo. Era tan fuerte lo que yo estaba viviendo, este... A nivel eh, personal, a nivel de deseo, es, aprendiendo teatro en esa escuela, este, era muy bello para mí, la verdad. Entonces, yo al mes, y gracias también a, a una eh, terapeuta que me, que me ayudó a, a salir de ahí, este, al mes yo estaba arriba, gozando de nuevo y luego vinieron en, a, a lo largo de la universidad el problema es, ese es el problema cuando también no hay eh, una eh, una consecución terapéutica este, porque yo solamente fui a resolver mi problema del duelo que había tenido y dejé mi proceso terapéutico, ¿no? seguí en la escuela y y bueno, si bien yo ya me había desenganchado un tanto de esta relación de, y logré eh, superar eso que estaba padeciendo, vinieron nuevas historias, nuevos machismos, nuevas misoginias, nuevas historias con otros, eh, con otras personas y con otros hombres este que también eh, generaban dolor y sufrimiento en ese periodo. ¿no?
0: Claro. Y todo esto, bueno, evidentemente ha sido reflexión de mucho tiempo después, ¿no? Ojalá que, que, que fuera distinto, ¿no? Que, que cuando nos pasan las cosas, las, en el momento presente pudiéramos estar alerta y decir ¡Ah, creo que esto es agresivo! ¡Ah, creo que esto es sugira internalizada! ¡Ah, creo que aquí estoy compitiendo con mis compañeras! ¡Ah, creo que... ¿no? desgraciadamente o nos tienen que pasar las cosas varias veces o tenemos que analizarlo mucho tiempo después o a lo mejor hemos analizado muchísimas veces las cosas o muchísimo de muchos temas pero hasta que no nos pasa no sabemos cómo reaccionar y sí nos previene para el futuro pero la primera vez que nos ocurren ciertas cosas ciertas violencias pues no podemos identificarlas o nos paralizamos porque no estamos educadas para defendernos ¿no? lamentablemente entonces, eso, ¿no? Y con respecto, ya que estamos en la universidad, eh, y que, bueno, una de, de las premisas de este episodio, aparte de hablar mal del fisgón por misógino, este, tiene que ver con cómo es vivir con los hombres cerca, ¿no? Y pienso en el rubro de los colegas, de los compañeros de clase y de profesión. Eh, porque aparte en las escuelas de teatro pasa esto de que supuestamente cada generación o cada salón pues son como una familia son como una generación que se ayuda, que se apoya la pregunta concreta es ¿cómo viviste ese apoyo o ese supuesto apoyo eh, de tus colegas hombres ¿no? o y o de la relación de las compañeras en función de también buscar la aprobación, no solo de los compañeros, sino también de los maestros, ¿no?
1: Bueno, sí, fue, pues, duro, ¿no? Eh, en, ese, en esa época solo lo experimentaba en las vísceras, solo lo experimentaba como eh, un, un malestar, un, eh, un desasosiego, una sensación Bueno, no, hoy los camiones están con todo este Disculpen ustedes Es lo malo de grabar junto a la carretera, ¿verdad? <risa> eh, pero eh, lo viví rudo eh, Lo padecí y también lo analicé después porque en, en la época en la que yo estuve en la Enad había un enorme desierto este, en relación a, a el feminismo, al menos en México y, y no, no, estoy, no estoy diciendo con esto que no hubiera feministas sino que sí fueron eh, unas décadas eh, o una década de, de mucho desierto en relación a activismo eh, político-feminista. No había, ¿no? Es decir, eh, el único activismo visible muy fuerte que había era en relación a las mujeres eh, madres que habían perdido a sus hijas eh, por feminicidio. Eh, la lucha de, de nuestras hijas de regreso a casa, por ejemplo, esa sí que estaba presente y esa era visible, ¿no? Eh, pero también ellas estaban muy solas. No, yo recuerdo muchas veces eh, ir a, a, a momentos, a eh, encuentros que hacían en donde había muy pocas, habíamos muy pocas mujeres, este... Y, y bueno, ellas estaban ahí con sus cruces rosas, eh, eh, repartiendo flyers, información, pero, pero era una época muy solitaria. Y esa época, de, de, que yo la llamo de una especie de desierto feminista, ¿no? En relación al feminismo, la, la actividad política estaba puesta en, otro, en otros lugares, este, eh, fue el levantamiento zapatista ¿no? que fue, Eso fue el primero de enero del 94 este, Pero el movimiento zapatista eh, Su ebullición duró muchísimos años eh, Y hubo varias masacres eh, Terribles, brutales este, Acteal, eh, aguas blancas eh, luego Atenco, ¿no? Es decir, fue una época de muchísima represión, yo a eso se lo atribuyo. Eh, había muchísima represión por parte del gobierno, de los gobiernos, este, mucha represión por parte del gobierno priista, luego por parte del gobierno panista, eh, y literal había mucha represión en las manifestaciones, o sea, era eh, verdaderamente. Eh, terrorífico lo que pasaba ¿no? los granaderos eh, agarraban a, a la gente a, a, me acuerdo mucho de un video de uno golpeando con el casco a un, a un chico ¿no? eh, de manera brutal bueno la, la cosa es que eh, lo que estaba pasando a nivel político era, era muy duro, muy fuerte muy represor pero, pero había un cierto silencio eh, Y en mis círculos no había No, no, no se hablaba de feminismo pero, pero por nada Yo no tuve maestras que me hablaron de feminismo este, No había, había un desierto Eso que causó una gran orfandad no Yo lo viví como una gran orfandad este, porque eh, a tientas tuve que ir eh, descubriendo cosas literal no este no porque bueno porque no había entonces lo que lo yo experimentaba ahora lo que sí tenía claro era el sentido de justicia porque ese me lo enseñó mi mamá mi madre eh, no y mi abuela por supuesto antes, pero pero la, la transmisión más directa, eh, bueno, fue de mi abuela a mi madre, de mi madre a mí, la, la, la transmisión del de sentido de la justicia y el sentido de la libertad, y en, ese, y en relación a eso es que yo articulaba las cosas, no desde una perspectiva feminista, aunque la justicia y la, la libertad están en relación con el feminismo también, pero no, se, no lo entendía o pronun no me lo pronunciaban así, entonces eso me permitía ver cuando había cosas que no estaban chidas y también el sentido de la ética que esa la tuve muy presente desde muy jovencita por mi madre y también por mis clases de filosofía entonces eh, había cosas que pasaban por ejemplo, una de ellas concreta una vez eh, el eh, bueno, un, uno de mis compañeros no sé si esto ya lo conté en algún episodio, creo que sí, pero bueno me, me pegó en la cabeza ¿no? me dio un zape creo que ya lo conté, ¿verdad? pero bueno eh, y yo repelé, ¿no? yo reaccioné a ese golpe y mi maestra de canto y con, junto con todas mis compañeras y compañeros me voltearon a ver como ¡ay, qué violenta! Ay, ¿por qué reaccionas así? Ay, pero si... Ay, solo te dio un sape. A mí me pareció violentísimo que, que hubiera hecho eso. Y me enojé, ¿no? Este, pero había como una cosa generalizada de, bueno... Ey, no. Eh, y, y luego sucedía, sucedían otras cosas uh, en la escuela... Eh, pero, pero siempre había un estatuto de silencio que todos querían guardar. Una vez, eh, un hijo de la mierda eh, agredió a una chica, a una compañera, y eh, me acuerdo mucho en una clase que yo dije, oigan, este, estamos haciendo una obra sobre la violencia, este, sobre, estábamos haciendo una obra sobre el, eh, justamente los asesinatos, los feminicidios eh, en Ciudad Juárez y entonces les decía, no mamen estamos haciendo, eh, hicimos un círculo típico del teatro, ¿no? se hace en un círculo este, y, le, y le dije a mis compañeras, compañeros y a mi maestro oigan, eh, estamos haciendo una obra sobre esto y este güey eh, le hizo esto a, a, a ella tenemos que hablar de esto. Y en unísono prácticamente me dijeron, este, aquí no es lugar para hablar de eso. Aquí no. Entonces, mmm, bueno, entonces eh, eh, la, la, lo que te transmitían es, de eso no se habla. Aquí se guarda silencio al respecto. Eso no se, eso no se, no se socializa, eso no se... Eh, pronuncia y claro ya ahora que lo pienso con los años era era pues sí el cállense aquí no vamos a hablar de que este señor golpeó a esta señora no o de que este güey golpeó a esta chava no y de aquí no de esto de esto no se habla este <coughs> Y, y, por y, eso, y eso, por supuesto, te lanza el, el mensaje de, de hay que hay que guardar silencio al respecto. Y sobre todo te lanza el mensaje de esto no es tan grave. Esto no es grave. Que él haya golpeado a ella no es grave. Por eso no se va a hablar aquí. Eso no nos incumbe. Y... Y bueno, es terrible porque... Pero es terrible, pero también es, es, es lo normal y no ha cambiado. Los tiempos no han cambiado en realidad tanto, ¿no? Sí han cambiado en un sentido que ahorita lo diremos, pero no han cambiado porque, bueno, lo que sigue pasando en el interior de las escuelas este está en relación a lo mismo, ¿no? este a, a, Está en relación a, a no no les interesa la violencia misógina, no les interesa la violencia machista, no les interesa este, que no haya una educación al respecto, hay una normalización de esas violencias y que realmente es de unos años para acá donde se, ha des se han destapado las cloacas. Eh, ahora, lo que a mí me, me hizo entender... A nivel teórico, que no práctico, porque después yo tuve eh, esta historia terrible con este eh, hombre golpeador, ¿no? Que, que también era de. estaba en la escuela de teatro. Eh, pero bueno, a nivel, a nivel teórico, el, el encuentro que tuve con eh, la creación de esta obra eh, sobre las mujeres asesinadas en Juárez, eh, me, eh, en esa investigación leímos un libro que se llama Huesos en el desierto de Jorge González Rodríguez, en donde eh, él articula el entramado de, de lo que hay eh, eh, atrás del feminicidio a, en varios niveles ¿no? el por qué eso, eso sucede, por qué eso puede ser posible eh, eh, y él estaba muy dentro del contexto del feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Ese libro a mí me abrió los ojos con respecto a esa problemática. Este... Y, y a partir de ahí me, me empecé a interesar por, por, por esos temas, ¿no? Por ese tema eh, a nivel muy profundo. Eh, y... Y bueno, después, eh, eh, justo la normalización, la, la, la educación en donde te dicen eh, las mujeres no importan, el cuerpo de las mujeres no importa, las heridas de las mujeres no importan, este, lo, los ultrajes contra el cuerpo de las mujeres eh, no los vamos a hablar, vamos a guardar el este, silencio. Eh, eso Ese mensaje, bueno, pues lo aprendí eh, como lo aprendimos todas, y, y por eso digo que había un desierto, había un gran desierto feminista, ¿no? no no Yo no sabía. Y bueno, tuve esta relación, tuve este suceso brutal, y por eso digo que a tientas, a tientas, busqué el camino. Es decir, eh, ¿cuáles son los estragos de, de todo esto? Que viene es la pregunta que me hiciste, ¿no? Eh, es que cuando no hay referentes, cuando no hay información, cuando, cuando no, no tienes el feminismo cerca es, Y cuando no tienes un buen proceso analítico y ético o terapéutico, porque en ese momento yo no lo tenía No, no eh, estaba en un proceso eh, analítico entonces en ese desierto de un lado y desierto del otro, pues a tientas buscas y a tientas me arrastré literal al MP a hacer mi declaración, eh, puse mi denuncia, me enfrenté a la revictimización, yo no sabía que eso era revictimización, ¿no? Esa palabra no estaba popularizada como está popularizada ahora, pero solita lo hice, solita me armé de valor y dije voy a ir a denunciar a este tipo que casi me mata. Fui a la PGJ, me hicieron mi parte médico, luego me fui, me levantaron la denuncia, luego fui al peritaje psicológico y mientras viví el, la sarta de misoginadas que me decían para desestimar lo que me había sucedido o para hacerme sentir culpable o para decirme, ¿para qué lo denuncia, señorita, si usted va a regresar con él? ¿No? O sea, el patriarcado puro y duro en el cuerpo, viviéndolo en el cuerpo y dejando cicatrices eh, eh, verdaderas, concretas, reales, y también cicatrices psicológicas, por supuesto, ¿no? Eh, y ese camino, esa, esa, ese estar en el, do, en el dolor, en, con la herida, la carne abierta, literal, me hizo ponerme a buscar a buscar información a buscar información y me hizo entrar ahora sí a un proceso de análisis con ética eh, que bueno, tuve la suerte porque hay eh, procesos tanto analíticos como psicológicos que no son chidos y no tienen ética y son una mierda, pero hay otros que no, ¿no? entonces eh, y entonces empecé a investigar por mi cuenta y, y bueno así fue como poquito a poquito salí es muy rudo que
0: los caminos de las mujeres cuando buscamos defendernos regularmente son en solitario por eso cuando una red de mujeres por muy pequeña que sea nos apoya es un paso gigante porque regularmente estos procesos las mujeres las vivimos solas uh -huh. muchas veces nuestras amigas no nos acompañan o nuestras familiares, por miles de razones, no porque sean malas o porque nos odien, por muchísimas razones. Entonces estos procesos son siempre tan solitarios y que después del 24A de este de toda esta movilización que hubo por parte de las mujeres en México y que reverberó eh, en muchos lugares eh, y en otros movimientos importantes como el hashtag MeToo eh, son valiosísimos porque nos recuerdan que no estamos solas eh, luchando, que todas estamos siendo acosadas constantemente, violentadas constantemente, eh, discriminadas, silenciadas, eh, violencias de todo tipo, eh, sexual, psicológica, física, hermenéutica, patrimonial, económica, por supuesto... Y estas luchas que han hecho tantas mujeres y que particularmente de las que estamos hablando, que somos arriba de 35 años, que hicimos, empujamos mucho, eh, gracias a otras que estuvieron antes, por supuesto, pero también ante esta neblina de conocimiento y de furgor, pues bueno, lo hicimos muy intuitivamente, y muchas veces creyendo en quien no debíamos, como es mi caso, pero también acercándonos de forma empírica con las herramientas pocas que teníamos, ¿no? Por eso creo que molesta tanto que luego haya un desprecio de las siguientes generaciones con respecto a nuestros propios caminos que tuvimos que atravesar regularmente en solitario, regularmente solas, ¿no? Porque luego hay una, una especie de apropiación de nuestro conocimiento, de nuestras palabras, sin darnos el crédito, y apropiándose como si fueran de ellas, ¿no? Entonces, pues es muy doloroso y sumamente injusto, porque en este afán de, que, de ahorrarles pasos, ha habido en muchas de ellas, por supuesto no en todas, pero en muchas de ellas una apropiación de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia fuerza de trabajo buscando otras autoras que llevaban por lo menos, por lo menos, 40 años, lesbianas, la mayoría, eh, investigando acerca de estos movimientos feministas, ¿no? Así, en plural, movimientos feministas, pero no en plural, feminismos, <risa> ¿no? Entonces… Pienso que en, en dos cosas muy fuertes que, que dices, Mané, no por un lado esto que estoy mencionando, pero también de, de, del viaje en solitario de las mujeres que estábamos construyendo en nosotras, en la pelea y en el búnker, en el MP, con la policía, redictimizándote y violentándote nuevamente. Eh, pienso en dos cosas que dijiste hace un rato con respecto a una que, bueno, nada más quiero hacer como el la nota al pie porque… Porque es importante, porque muchas mujeres eh, teatreras nos escuchan, eh, y bueno, las que no son teatreras también lo necesito que lo, que lo perciban ¿no? como un favor personal, que el hecho de que los teatreros y las teatreras se suban a un escenario a defender ciertos temas no significa que abajo del escenario sean congruentes. Y eso lo he visto muchísimas veces. ¿No? una y otra vez y cuando lo he denunciado bueno me han atacado bastante no eh, hace cuatro años en el 2018 me dijeron que era homofóbica por evidenciar la misoginia de mis compañeros con los que muchos de ellos desgraciadamente compartí el escenario y ahora cuatro años después me dicen que soy transfóbica no porque bueno este nivel de misoginia que ellos manejan y dominan bastante bien no se va eh, dicen sofisticando, pero no me gusta esa palabra, se va enmierdando, sí. es absolutamente machista y misógina. Buscan de pretexto eh, cualquier cosa, incluso eh, instrumentalizar los movimientos que son importantes para eh, el escarnio y la humillación. Entonces, bueno, una parte de mí la verdad es que se muere de curiosidad por saber cómo me van a nombrar en el 2026, ¿no? Eh, donde pues obviamente el común denominador va a ser la misoginia porque los hombrecitos no soportan que las mujeres eh, hagamos evidente y señalemos su absoluta misoginia no lo soportan, ¿no? entonces para mí es importante decir como muchos hombres, hombrecitos así les voy a llamar en este episodio se suben a defender bueno, defender entre comillas, porque ni siquiera como no leen y no investigan, no, no lo articulan como, como se debe, tampoco lo defienden, pero mencionan, voy a decir, en sus dramaturgias pequeñas, como ellos también, eh, ni siquiera hacen crítica, ni siquiera cuestionan, ¿no? tampoco defienden. Eh, y entonces nos nombran a nosotras las que defendemos, las que investigamos las que reflexionamos con su infinita misoginia ¿no? entonces así como en, en otro episodio cuando hablamos de la migración nos reímos a carcajadas Marianela y yo de que pensábamos o okay, que bueno en este caso Mané y seguramente yo también solo que ya lo borré de mi sistema eh, pero creíamos que la gente de teatro era, eran buenas personas ¿no? o ahora creemos que si sí, versan algunos temas en sus obras, ya son activistas, o como se hacen llamar ahora activistas, y la verdad es que en la mayoría de los casos no es así no es así entonces es interesantísimo esto que dices, que tiene más de 10 años la anécdota que contaste si no me equivoco, con respecto a cómo en ciertos espacios existe violencia misógina, brutal en contra de una compañera y por la noche, ¿no? Eh, montamos una obra o presentamos una obra ante un público donde estamos criticando la violencia misógina, específicamente hablando de feminicidios, pero en los camerinos o en las fiestas privadas o en las casas, esa misoginia y esa violencia existe y persiste. ¿no? Entonces, bueno, pienso que no, no es de menos cuestionar y tener los ojos atentos alerta, también el oído y por supuesto las vísceras y el corazón para identificar estos hombrecitos que públicamente hablan mal de las mujeres pero que no hacen una confrontación real con argumentos no porque ahí, ahí ya se les acaba el discurso ahí ya nada más no mandan y dicen cosas, mentiras sobre todo entonces nada, pienso que hay que tener un ojo clínico con respecto a esta crítica, porque si no podemos estar, porque nos pueden estar engañando y a mí no me gusta que me engañen, la verdad, o que me cobren para que me engañen desde el escenario. En fin, eh, creo que vamos a ir cerrando, si te parece bien, Mané, creo que has compartido cosas, híjole... Que, ...que son duras... ...pero que es importante apalabrar... ...pronunciar... ...sobre todo porque son análisis de mucho tiempo... ...que tú has hecho... ...durante muchos años... ...con distintas perspectivas... ...con aristas distintas... ...rememorando cosas... ...y que eso es un proceso de mucho trabajo... ...sí... ...pero además es un proceso emocional que es fuerte... ...no... ...y por supuesto también es un trabajo... ...muy profundo intelectual... ...y de mucha confrontación... ¿No? es decir, se necesita bastante valentía para atravesar esos procesos durante tanto tiempo para analizarlo a conciencia para no dejarse llevar por la superficie y también, por supuesto, quiero decirlo para que lo digas públicamente ¿no? esto que decías de cómo apalabrar siempre es, es significativo es importante para nosotras no solo tú y yo, sino todas las mujeres pero también cómo estos Análisis han detonado en que agarremos un micrófono y lo digamos públicamente pensamos que a pensamos que muchas personas, mujeres les puede servir lo que estamos diciendo ¿no? Eh, si no es ahora, será mañana como diría <risa> es que hoy hoy Timbirich ha estado eh, y por cierto abriendo y cerrando ese paréntesis que abría hace como hora y cuarto quiero decirles que eh, le creemos a Sasha Sokol esto que está haciendo es brutal. Y también marca de forma significativa eh, los imaginarios con respecto a estas mujeres aparentemente inalcanzables, que son perfectas, que son modelos a seguir para muchas generaciones, y que resulta que han vivido y han padecido muchísima violencia. Y que el hecho de nombrarla públicamente, uff, porque no todo es miel sobre hojuelas y no todo es felicitaciones y credibilidad. La han puesto en duda su criterio, su inteligencia, su experiencia, su percepción y muchísimas cosas que a las mujeres que caminamos por las calles, ¿no? Las mujeres de a pie también nos suceden. Entonces, ¿te gusta Timbiricho o no? <ríe> ¿Te haya gustado o no? Porque también esas letras bastante patriarcales, pero nada, marcaron eh, significativamente la historia de la música en México, al menos, y que son figuras que son bastante visibles. Entonces, que estos personajes de la, de, pues, sí, de la luz pública, por así decirlo, se posicionan en contra de la misoginia y en contra de la pederastía, pues bueno, siempre es interesante e importante, ¿no?
1: Sí, también creo que es un... Un hecho muy importante porque es una denuncia a un tipo con poder y en el rubro del teatro por ejemplo si bien hubo un mito teatro eh, lo que lo que sí no ha sucedido es un mito teatro de, de las vacas sagradas no es decir eh, si se dan cuenta si uno hace si un análisis de quienes fueron denunciados eh, Todavía no están eh, las, las vacas sagradas, ¿no? O sea, los hombres eh, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones, este, o de los. O, o de ya que incluso tocan los 80 años. O sea, todos esos teatreros todavía no, no, no han salido. Y no es que ellos no sean misóginos mm. o machistas, ¿no? Eh, pero sobre todo misóginos, no. Eh, solo que todavía. Por eso este caso de Sasha Sokol, o como lo fue en el caso del Herbie Weinstein, esa, esa mierda de, de ser humano, eh, eh, y que es tan emblemático y tan importante que ese, ese eh, asco eh, esté encarcelado, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, ya, ya vendrá una siguiente ola, esperemos... Eh, aunque pienso que tal vez mucho de la reflexión de quienes pudieran denunciar esas grandes vacas sagradas, bueno, sean las, las compañeras que, que, que forman parte de otra generación, ¿no? Una generación que todavía son más grandes y, y que vivieron y padecieron estas violencias brutales y que supongo que, que hay una mayor dificultad para denunciarles justamente por la cantidad de poder que ellos tienen. ¿no? Este que bueno que tienen cooptado la dirección escénica, que tienen cooptados los puestos de poder, que tienen cooptado todo entonces el enfrentarlos eh, a ellos bueno, pero ya vendrá, ya vendrá ya vendrá un, un siguiente momento en el que ellos este, sean nombrados también ¿no? Eh, y bueno, volviendo, y, y también ya para, para cerrar um, a, a, a esto que hemos estado hablando, eh, todas estas violencias, eh, todo esto que, que padecemos, eh, todo esto que, que hemos a, a hablado sobre el 8M, el Día Internacional de, de la Mujer, eh, trabajadora ¿no? este, la importancia de, del hecho histórico que, 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 que nos precede el, el por qué eh, es importante ese día y, y que todo esto en, está en relación con lo que con que somos mujeres, eh, con el hecho de, de ser mujer y con el hecho de ser mujer eh, en un mundo eh, con un sistema patriarcal, ¿no? eh, pero, pero en este episodio y a partir de este episodio eh, vamos a acentuar y vamos a volver eh, a esta eh, forma de ver eh, que, y que se las dijimos con el texto de las dos anas en las voces de matria ¿no? eh, ser mujeres no es una condena como lo dicen ellas ¿no? Eh, todo esto este apalabrar la misoginia no es para decir eh, es una condena ser mujeres apalabramos la misoginia desde las desobedientes eh, con el fin de remarcar y subrayar en, en amarillo chillante eh, lo que ellos son, la definición de ellos, ¿no? Eh, y que, bueno, nosotras estamos luchando y tejiendo y hilvanando otro, otro mundo, otro mundo para, para nosotras. ¿no? lejos de su... por eso es importante cómo lo nombran no de, no nos queremos igualar a ellos en nada, por eso el feminismo radical no busca la, la igualdad, porque eso sería igualarnos a su necrofilia y eso no lo queremos
0: Sí, pienso que justo uno de los temas que versaron en este episodio que tiene que ver con la aprobación masculina la propuesta es parar detenernos a buscar esa aprobación cuesta trabajo, sí, pero hay que hacerla consciente en principio, en qué espectros la estamos buscando siempre, 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 para sentirnos menos despreciadas, para sentirnos escuchadas, para sentirnos que nos quieren, para sentirnos parte de algo, parte de un colectivo, parte de un grupo, parte de, de, de un lugar en este mundo, y que esa eh, aprobación no nos da eso a cambio no, no nos da ese lugar en el mundo que todas necesitamos no nos lo da y no nos lo dará nunca porque en esa aprobación no hay esa respuesta eh, pienso que buscar aprobación masculina siempre es aceptar que vamos en contra de las mujeres de nosotras mismas su aprobación está relacionada con el odio y el desprecio contra otras mujeres es inherente, están pegaditos. La aprobación de los hombres está en relación con el desprecio a otras mujeres y en contra de nosotras mismas, tarde o temprano. Más temprano que tarde, eh, si me preguntan. Entonces, ¿por qué vamos a seguir compitiendo entre nosotras? no hay medalla ni galardón ni matrimonio que se sostenga en eso, se los juro dejemos de buscar esa aprobación porque siempre detrás de todo eso lo que recibimos y perdón por ser tan escatológica sobre todo hoy las dos hemos estado con una escatología pero bueno, una siempre recibe mierda cuando busca la aprobación de ellos tarde o temprano. Y cuando una lo obtiene, es mierda para otras. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, compañeras? considerémoslo la idea, por lo menos de hacer consciente en qué espacios y en qué momentos y con qué personas. Porque ni siquiera es, en la mayoría de los casos, con personas que queremos o que nos respetan, buscamos la aprobación de todos los hombres, desconocidos o no. En mayor o menor medida cambian los matices, pero estamos constantemente buscando, buscando aprobación, el aplauso, la sonrisa, que no piense que soy lesbiana, que no piense que los odio, Sí soy feminista pero no
1: tanto, o sea, ¿saben? Ya, hagámoslo consciente. Sí, y la aprobación masculina no solamente tiene que ver con, con la mirada de él, que me vea bonita para él. Esa es una de. Pero el espectro, la cartografía que podríamos crear de dónde aparece la aprobación masculina es, es, es grande, es amplia, ¿no? Por ejemplo, la institución... Eh, la institución es aprobación masculina es parte del mundo masculinista entonces por ejemplo desmarcarse de aquello institucional es muy difícil a nivel laboral por ejemplo ¿por qué? porque normalmente se, se piensa que, y bueno, porque también hay una parte de, de lo real en eso, ¿no? De lo concreto, que lo, lo eh, por eso la economía se ve atravesada también, atraviesa todo esto. Es decir, eh, ¿dónde se paga? ¿Dónde, no, ¿Dónde te pagan tu trabajo? ¿Dónde te pagan tu trabajo? Eh, pues más o menos, bien, pues en, en lugares que están eh, poblados de eso. Entonces, por eso es tan importante, incluso la creación, bueno, no, 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 por eso es vital, urgente eh, eh, y necesario eh, la creación de autonomía y, y la creación de nuevas economías, ¿no?, eh, de, de, de construir espacios de nosotras, para nosotras, por nosotras en donde nos vayamos descolocando de la, de la estructura económica masculinista es difícil, es dificilísimo, ¿por qué? porque lo tienen cooptado eh, tienen cooptado mucho, pero no todo eso es lo que hemos ido aprendiendo eh, este es un cambio del lenguaje, de apalabramiento de nosotras las desobedientes y que se los agradecemos profundamente eh, a, a Andrea Franulic, a, a Marian, a, a Ana Prats, a Karina Vergara, eh, a las eh, feministas... Eh, radicales de la diferencia, eh, a todas las autoras, autoras que les eh, hicimos unas infografías el 8 de marzo con, con mucha, mucho amor. Este, eh, a Luisa Muraro. A Luisa Muraro. Eh, esto que estamos diciendo en este episodio... Eh, es para nosotras un, un, un cambio hay, hay, hay un, se movilizó algo en nuestro imaginario gracias a estas autoras y a estas feministas eh, que les estamos eh, que, que las estamos pronunciando eh, el, la, lo hicimos el 8 de marzo y lo hacemos hoy de nuevo eh, ¿por qué? porque nos permiten eh, eh, comenzar a desmarcarnos de eso es decir no no ellos no lo tienen todo ellos no eh, su mierda no lo abarca todo porque porque también desde ahí la, eh, vendría la tristeza profunda de decir, bueno, pues si ya lo tienen todo, lo abarcan todo y el patriarcado no se va a caer o sigue estando tan latente como siempre, pues te dan ganas de ya decir chao, bye, porque está cabrón, pero no es verdad, es decir, eh, eh, comenzar a ver que hay lugares que nosotras estamos construyendo, que nosotras podemos construir, que nosotras podemos seguir construyendo fuera de su orden, ¿no? Y, y claro, habrá que, que renunciar a, muchas, a muchos lugares. Y la aprobación masculina está también en relación a, a, a cierta renuncia, eh, a no sufrir, por ejemplo, porque ya no se está en lugares, sino decir, bueno… Eh, es, es, es bueno ya no pertenecer es lo mejor que nos puede pasar ya no pertenecer a, a lugares que están eh, que la, 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 la su cultura eh, pues masculinista y brutal está ahí en pleno no y en espacios donde también sufrimos
0: mm, donde sí. también nos tratan mal ¿No? hablando de la institución y de la academia que es un rubro que a muchas nos ha afectado durante décadas de nuestras vidas donde ha habido un constante desprecio porque no somos hombres donde nuestra voz no ha sido tan importante o tan inteligente o tan talentosa porque no somos hombres blancos no porque no podemos citar imagínate que hacer textos donde estamos citando a Sheila Jeffries ¿no? o a Kate Millett o a, a, a la doctora Marcela Lagarde no eh, como estas obras que hacen de Virginia Woolf donde dicen que no es feminista, por cierto <risa> pero bueno eh, y eh, donde no podemos sustentar según ellos, ¿no? no según nosotras, según ellos los académicos, los institucionales que todos sus galardones y todos sus institutos y todos sus edificios son como un falo erecto no podríamos mencionar a Andrea Dworkin como la que sustente eh, nuestras ideas o Adrián Rich, ¿no? Estas últimas lesbianas. No podríamos nombrar a Adriana Guzmán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, y hablar del feminismo comunitario. ¿En qué momento nos vamos a liberar de esos pensamientos, no? Porque esto que dices es, eh, es muy concreto en, en cierto rubro, ¿no? Es decir, pienso que varias compañeras pueden verlo en, en sus propios cotidianos sin que necesariamente sean institucionales o académicos. No, más, más bien sin que sean académicos, porque institucionales seguro, sí. La institución ahí, el falo ahí, ¿no?, de piedra, inamovible, esto que decían las sanas ¿no?, de el papá Estado, ¿no?, que han mencionado muchas autoras, el papá Estado con el que hay que quedar bien y hay de ti que te dé una beca el Estado y que quieras hablar mal del Estado porque papá Estado te la va a quitar o te va a censurar y lo va a hacer con la mano de la cintura porque es dinero del Estado. Claro que al Estado se le olvida que ese dinero es de todo el pueblo,
1: Y bueno, también el Estado También se conforma por la sociedad. Y también la sociedad es la, la encargada de, de ejercer la censura, ¿no? Para que no se hable de la misoginia, para que eso no se denuncie. Porque si lo denuncias, bueno, eres una feminacia, eres una eh, radical, eres una. Eh, ¿No? Y ahí empiezan los insultos, ¿no? Una rompevidrios. Entonces eh...
0: Sí, por eso que el presidente de tu país persiga más a las feministas que a los feminicidas uh -huh. pues un poco el chiste se cuenta solo, ¿no? Por así decirlo, es decir, es lo más básico de lo básico de defender la misoginia desde el poder Amigas Vamos a despedirnos y eh, estamos próximas a sacar una convocatoria que es la convocatoria de la desobediencia, pero hasta el próximo capítulo lo vamos a mencionar. Pero ahora sí que esténse atentas, esténse atentas, porque vamos a lanzar una hermosa convocatoria para hacer las partes, partes, partísimas de este podcast. Así que todo es con conté, viste, es maravilloso. Bueno. <risa> Entonces, eh, estén pendientes porque vamos a lanzar una convocatoria para hacerles partícipes, pero bueno, no, no puedo decir nada más porque, porque la interventora de la Secretaría de la No Gobernación, porque aquí no hay instituciones, <risa> no, se les contamos el próximo episodio. Por cierto, no sé si se, si se han dado cuenta, no sé si, ya estoy un poco borracha, ¿viste? Es que ya después de grabar más de dos horas, uno empieza como a fracturar la idea empiezan las fisuras en el habla, pero no sé si se han dado cuenta, pero eh, a partir de ahora <risa> vamos a soltar un episodio cada 15 días. La verdad es que nuestros proyectos están creciendo cada vez más y ya no podemos hacerlo cada semana, ¿no? Sobre todo porque, bueno, necesitamos cumplir con pues, otros deseos y otros sueños. Entonces, esto es de forma directa en la que estamos compartiendo esto, que ahora los episodios serán cada 15 días. Ya sé, ya, ya estoy escuchando las mentadas, ya estoy eh, este, escuchando los gestos, eh, pero no olviden compartir los episodios. Y el otro día estaba pensando, Mariana, no sé si me permitas decirlo, pero pienso que si tú has escuchado más de un episodio de las desobedientes O has escuchado el mismo episodio más de una vez Ya puedes considerarte bastante desobediente Ya se está ahí La semilla está creciendo a gran velocidad Si estás escuchando estos episodios Y aún más si los estás compartiendo Hola Elia, mucho gusto, ¿cómo estás? Hay que salir del closet de la desobediencia es difícil, es duro, ya saben lo que siempre digo, todo lo difícil vale la pena. Es complicado, pero, pero vale la pena. Entonces, considérense desobedientes, por favor. Por favor, aunque sea, aunque sea solo por hoy.
1: Hasta la próxima, queridas desobedientes. Chao, chao.